0: Y, y bueno, en este episodio quisiera continuar con lo que estábamos eh, pues charlando en el anterior, eh, en donde yo les comentaba que se estaba generando en México una especie de tormenta perfecta, pero en el sentido positivo de para invertir, para acrecentar nuestro patrimonio, para cuidar de alguna manera la viabilidad futura, eh, personal, ¿no? Y, y eh, por ahí, comentaba los elementos que considero, ¿verdad? que reflexionado con ustedes sobre cuáles podrían ser esas eh, eh, situaciones que están ayudando para que se genere mayor inversión. Eh, sin embargo, un efecto, vamos a decir, que puede traer esto es euforia en la toma de decisiones de inversión y empezar a, a dejar de ser selectivos o dejarnos llevar por, por las sugerencias o por la insistencia de ciertos promotores de inversión y, y, y me da a veces mucho pendiente cuando platico con algunas personas en relación a esto de la inversión y hay un perfil en particular que a veces dice no, 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 es que yo soy muy valiente yo soy muy valiente y me gusta arriesgar porque ahí están las grandes ganancias y bueno, qué, qué, qué bueno que se está dispuesto a tomar riesgos pero a ver, una, una reflexión que se las dejo por ahí de tarea para, para todos, inclusive para mí mismo de decir, bueno ¿Qué es eh, valentía y en qué momento esa valentía se convierte en imprudencia? ¿verdad? Es decir, ¿cómo tomamos decisiones bajo el criterio de ser valientes para tomarlos, tomar esas decisiones? ¿Pero qué tanto eh, esa valentía, supuesta valentía, se está escudando con una pues, falta de eh, rigurosidad en la toma de decisiones que se convierte en imprudencia? Y entonces ahí es en ese terreno en donde se cometen graves errores, grandes errores que minan nuestro patrimonio, que pueden generar inclusive el quebranto. Entonces, en, en esta ocasión, la reflexión que quiero hacer con ustedes es hacer una lista que creo que es bastante larga de cosas que podemos hacer para poder evitar el caer en esa imprudencia. Eh, obviamente hay muchas cosas que a lo mejor ya ustedes hacen, este, pero hay otras cosas que tal vez digan, mm, bueno, ok, probablemente esto podría ser una, una buena sugerencia para, para poder cuidar mi patrimonio, este, algunas cosas a lo mejor podrían no ser tan importantes como otras, pero creo que todas ellas en conjunto van encaminadas a tratar de ser prudentes y tomar buenas decisiones en materia de nuestras inversiones. Y, y ahí les voy, o sea, a ver, la número uno es nunca decidir en el momento en que se está planteando la inversión, que si ustedes se dan cuenta, los promotores de inversiones los, los promotores de, de cosas que se están vendiendo, por ejemplo, tiempos compartidos o, o bienes raíces están tratando de que se decida en el momento en que está haciendo, o sea, se está haciendo el planteamiento recurren a tácticas como es una oferta del día de hoy que nunca más va a volver a, a, a aparecer, este... Es una, una oferta que el gerente que está aquí nos está dando para poder eh, maximizar el rendimiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, nunca decidir en el momento porque las decisiones apresuradas conllevan a eh, malos resultados. Eh, la otra sugerencia es consultar con expertos este, sobre el determinado tema. O sea, si hay un tema eh, bursátil, bueno, pues buscar a alguien que le sepa al tema de las bolsas. O si es un tema de bienes raíces, pues alguien que sepa sobre bienes raíces. O cuando menos que haya tenido cierta experiencia y que nos pueda compartir de alguna manera esos elementos que hay que cuidar en la toma de decisión. Este, una táctica también adicional es consultar a amigos que tengan visiones, vamos a decir, no tan positivas, ¿no? inclusive que sean medios pesimistas. no ¿Por qué? Porque nosotros estamos con la euforia de que nos gusta esa inversión, nos gusta lo que vamos a hacer y que entonces alguien con una visión un tanto negativa nos dé elementos diferentes a los nuestros, porque si no solamente estamos corroborando que estamos bien cuando queremos buscar elementos que no hayamos considerado. Entonces siempre tenemos por ahí a alguien que, que tiene esa visión negativa o pesimista. Bueno, podemos comentarle nuestra idea y a ver qué nos dice. Y, y si sí, a lo mejor nos dice cosas valiosas. Hay que ser también... Un análisis de riesgo riguroso para cuantificar de alguna manera las posibilidades de pérdida sobre la inversión. Este, y, y es una pregunta muy sencilla que tenemos que hacernos, es eh, eh, ¿qué pasa si sale mal? O sea, ¿qué pasa si, si las cosas no van en el, en el camino en que nosotros estamos pensando? Hoy es que eso no va a suceder. Bueno, ¿Qué pasa si sale mal? Nada más dime como opción, como contingencia, este, ¿qué pasaría? Oye, pues es que es demasiados recursos, ¿no? Yo quisiera no invertir tanto en ese, en ese tema. Entonces, bueno, eso nos va a poder este, pues dar cierta eh, balance en nuestra toma, en nuestra toma de, de, de decisiones, ¿no? Este, eh, también es muy importante... Eh, investigar la opción, entender de qué se trata, ¿no? Porque, por ejemplo, nos vamos a meter a criptomonedas, ok, qué bien, bueno, investiga del mercado, sé, que sepa uno en qué nos estamos metiendo. Eh, hay muchos fraudes en términos de inversiones, cuando se hablan, por ejemplo, de estafas piramidales y que, bueno, por ejemplo, en una ocasión este, me comentaban o me estaban ofreciendo, de hecho, una, una, una inversión en diamantes sudafricanos, ¿no? Entonces, tú, bueno, pues yo qué sé de diamantes sudafricanos, o sea, huele a estafa a kilómetros de distancia y dices, esto es una estafa, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, este, investiguemos bien de qué se trata, ¿no? Eh, la opción. También hay que investigar a nuestro promotor, porque a lo mejor la inversión es buena, o sea, en, en términos conceptuales. Puede ser que la inversión sea buena, pero resulta que el que lo está promoviendo, pues a lo mejor no lo conocen en el mercado, o a lo mejor ya trae demandas de otros clientes, este o no, a lo mejor nunca ha he hecho eso que está haciendo ahora, no es mala fe, pero pues resulta que no tiene experiencia. Nos investigamos también a quien nos está ofreciendo la, la, la inversión, ¿no? Por ejemplo, en terreno inmobiliario es bien importante que si estamos haciendo, compra, haciendo una, una preventa, una. Vamos a decir, estamos entrando a preventa para hacer la precompra, vamos, de la, del bien raíz, pues que sea un constructor, que sea, que tenga este, pues fama de, de cumplir, ¿no? Que tenga una un background detrás de él, que lo respalde, ¿no? Este un punto fundamental también en las inversiones es desconfiar de los rendimientos exagerados. Este, es decir, hay rendimientos que son muy bonitos para ser reales y que también huelen estafa desde kilómetros de distancia. no este, Hay un dicho que es muy conocido y que inclusive tiene hay variantes en, dependiendo del país, pero decir que a caballo regalado no se le ven los colmillos, en el sentido de que si te están regalando el caballo no lo revises. no ¿Para qué le andas viendo los colmillos? Pues yo diría que es al revés, o sea, caballo regalado, este, hay que verle los colmillos. ¿Por qué? Porque nadie regala caballos, ese es el tema. O sea, nadie te va a dar un rendimiento si, si, eh, más alto del mercado. Si las tasas andan en el 11%, por ejemplo, pues nadie te va a ofrecer un 30% sin riesgo. Eso es mentira. Entonces hay que ver cuál es el riesgo y también pues cuáles son las posibilidades de fraude en esa inversión entonces otro, otro elemento también estar conscientes de nuestra propia avaricia este, de toda la parte emocional que está involucrada en la toma de decisiones de inversiones este, y, y, y en ese efecto social que existe de perderte, eh, que de perderte algo ¿no? pues, es que todos mis amigos están metidos en eso y están ganando mucho dinero Híjole, pues quién sabe si lo vayan a ganar al final del camino, o sea, eh, eh, tenemos que cuidar nuestra propia avaricia, nuestros propios deseos de ganar tanto dinero, nuestra propia emocionalidad de que es que ya es ahorita y si no, pues ya no voy a poder entrar, o sea, eh, vamos, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, poner nuestra cabeza en el congelador para tomar buenas decisiones. Otra regla que es básica para poder tener prudencia es Nunca, y fíjense la palabra que usted utilice, nunca pongamos todo nuestro patrimonio en una sola alternativa, es decir, hay que diversificar, ese es el concepto básico de bajar el riesgo. Entonces muchas veces también eso pasa en los booms bursátiles y por desgracia también cuando se caen las bolsas, por eso hay suicidios, ¿Por qué? Pues porque no solamente se metió todo el patrimonio a, a determinadas acciones, sino que inclusive se endeudaron las personas para poder participar en el mercado. Entonces, tengamos mucho cuidado de cuáles son los, los, los riesgos que estamos incurriendo en poner todos los recursos, o a veces hasta más de esos recursos en estos mercados que luego son esquemas de, de apalancamiento, ¿no? Este también es importante que verifiquemos la liquidez de la inversión, es decir, qué tantos recursos nos van a llegar a, a través del tiempo y también si se puede salir rápidamente de la inversión, porque muchas veces oye, fíjate que esta inversión está genial. ...me ofrecieron un negocio... ...me estoy participando con... ...vamos a ponerle un porcentaje... ...con el 20% del negocio... ...va creciendo muy bien... Eh, ...pues lo, lo que yo puse un peso... ...ahora vale 20... ...entonces excelente negocio... ...entonces la pregunta básica es decir... ...bueno y qué pasa cuando te quieras salir... ...o sea si sí hay quien te compre... ...porque como no es una empresa pública... ...pues tendrás que buscar un comprador... ...y pues el mismo consejo de la... De administración del, del negocio... ...pues tendrá que facilitar... ...para que entre otro socio... ...es decir... Y ese es un ejemplo, no nada más pasa en, en, en esto, sino pasa en muchos mercados. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con la liquidez y con la facilidad para salir de las inversiones. Y, y un punto también fundamental es que uno conozca sus propios requerimientos de liquidez, ¿verdad? Porque, digo, poniéndole poniendo un ejemplo bastante básico, es decir, si, si, si yo estoy invirtiendo en un bien raíz, este, todo mi dinero... Pues obviamente pierdo liquidez y cuando yo lo quiera vender, pues voy a tardarme en venderlo. Entonces, por eso muchas veces en épocas epoc de crisis, pues hay mucha gente va tratando de, de realizar su, sus, sus terrenos, sus casas, sus departamentos y que no hay, no hay mercado. Entonces, eh, andan muy apurados, ¿no? Por eso le hablan de que es un mercado de ahorcados, ¿no? O sea, están ahorcados, necesitan liquidez. Entonces, tenemos que también tener mucho cuidado ese balance de, de liquidez. Eh, otro elemento es verificar los costos ocultos o asociados con, con la inversión este, si uno por ejemplo va otra vez va a comprar una casa bueno pues te, tiene, hay ejemplo hay, hay, por ejemplo ahí hay cosas que hay que comprar a lo mejor hay que este, pintar la casa poner un boiler este, poner el piso, comprar muebles o sea una serie de cosas que están aunados a la propia inversión o eh, que haya costos ocultos o sea inclusive hasta de mala fe que no estén claramente expresados. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese, con ese tema. ¿no? Hay que verificar también la madurez de la inversión. Es decir, eh, si uno está adquiriendo un activo, bueno, pues, ¿cuánto se va a tardar en que podamos obtener las ganancias esperadas? Si tenemos un activo que va a tener, y voy a exagerar, pero que va a tener una ganancia espectacular, pero tengo que esperarme 20 años este, para obtenerlas, pues bueno, se vale, porque hay inversionistas que tienen capacidad para aguantar 20 años una, una inversión pero son inversionistas patrimoniales que este, no necesitan el recurso para poder vivir y que de alguna manera lo están dejando más bien para futuras generaciones. Entonces tengamos esa, esa, esa capacidad para distinguir las inversiones en términos también de su madurez y que vaya de acuerdo también con nuestra propia perspectiva y que vaya de acuerdo también con las tendencias de los mercados. Y, y finalmente en esta larga lista que ya les advertí que iba a ser, bueno, es el hecho de que tenemos que estar haciendo las valoraciones en forma constante de todas estas alternativas. Esto es un trabajo permanente, ¿no? en el sentido de que las, las características, las condiciones del mercado van cambiando y entonces si queremos hacer inversiones prudentes, no, la prudencia no solamente es de un primer momento, sino que es la prudencia a lo largo del tiempo que se tiene la inversión para saber en qué momento entrar y en qué momento salir de la inversión. Pues bien, espero que esto ayude a, a evitar esa valentía que se transfiere, que se transforma en, en imprudencia y hagamos decisiones pues, más eh, inteligentes, más racionales, más contundentes para mejorar nuestro patrimonio. Espero que el comentario haya sido de utilidad y como siempre, muy atento a sus comentarios, a sus sugerencias, a sus críticas en redes sociales. Podemos hacerlo por LinkedIn, lo podemos hacer por Twitter, por Instagram. Facebook, etcétera, entonces bueno pues ahí estamos y hasta la próxima